0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe 100k mit mir, das ist der Daniel und meinem wunderbaren Gegenüber, das ist der liebe Ludwig. Hallo Ludwig. Hallo aus Berlin. Hallo ähm, heute haben wir mal eine ganz besondere, äh, ein ganz besonderes Thema für euch ausgegraben, was uns sicherlich äh, im Rahmen unseres 100 Kilometer, ich, ich nenne es mal Projektexperiments, äh, schwer beschäftigen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das Thema Mentalstrategien, äh, wie werden wir mental mit dem, mit dem Wettkampf umgehen und vor allem noch viel, viel wichtiger, was sehen wir für Optionen äh, uns mental oder Möglichkeiten, uns mental darauf vorzubereiten, Ludwig, das ganze Thema, hatte ich, hatte ich das Gefühl von Anfang an, das ist dir ein sehr, sehr wichtiges Thema, oder? Es ist
1: tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, weil ich das fast als die allergrößte Herausforderung sehe. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, also so angedeutet haben wir es ja mal, was uns ja doch sehr beschäftigt. Ich glaube, dass wir beide das körperlich ganz gut hinkriegen werden. Da habe ich auch gar nicht so große Bedenken. Es wird sicherlich wehtun, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben alle... Also wir beide haben eine, eine, eine Laufhistorie, wo wir uns relativ sicher sein können, dass wir es körperlich zumindest gut hinbekommen, da diese 100 Kilometer zu laufen. Ich weiß aber nicht, und das ist halt für mich echt eine ganz, ganz aufregende Geschichte, ähm, was im Kopf passiert. Und ähm, nachdem ich ja den größten Teil dieser Strecke noch nie bewältigt habe von der Distanz her, weiß ich halt auch nicht, was man da so fühlt und denkt und was das Gehirn und was der Kopf <lacht> so macht. Und äh, deswegen ist das tatsächlich für mich ein sehr großes Thema. Ich habe mich da in den letzten Wochen auch ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, und äh, deswegen heute auch ähm, sprechen wir auch mal drüber. Und ja, also mich beschäftigt das in der Tat sehr, vor allem eben auch, weil Laufen für mich halt immer schon auch eine, eine ganz, ganz wichtige, wesentliche mentale Sache war, ne? also auch so ganz früher, als ich angefangen habe mit dem Laufen, ähm, war das für mich immer gleichsam wichtig für den Körper und für den Kopf und ähm, so die klassische, ähm, das klassische ja, Freiheitsgefühl im Kopf und die Gedanken, die fließen und so weiter und so weiter, Kreativität und das alles, was man halt beim Laufen so empfindet, war von Anfang an da und deswegen finde ich das eine sehr spannende Komponente des Laufsports.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich würde direkt reinschießen, weil äh, du, du hast, du hast gerade gesagt, das beschäftigt dich und ähm, man muss ja, muss ja auch sagen, fairerweise, du hattest ja direkt zu Beginn des Jahres deine erste ganz, ganz harte Mentaleinheit äh in, in Rottgau mitgenommen. Wir hatten ja damals schon relativ ausführlich darüber gesprochen, aber natürlich würde es mich jetzt interessieren. Ähm, A, allgemein, was hast du bereits für er Erfahrungen, ähm, vielleicht auch nicht nur während des Laufens, sondern generell, wo du, wo du vielleicht jetzt Entschlüsse auch für für einen Ultra-Wettkampf draus äh, ziehen kannst und natürlich jetzt auch mit einem Monat Abstand, äh, Abstand oder ein bisschen mehr als einem Monat Abstand. Ähm, welche welche Schlüsse hast du aus Rottgau gezogen für, für dein Mentaltraining oder äh, war es dann vielleicht doch nicht so wichtig, diese Erfahrung?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung war. Also ich war ja doch ziemlich <lacht> enttäuscht äh, in Rottgau selbst. Dass, äh, du warst ja auch Zeuge, du warst ja auch live dabei. Ähm, mir war aber dann schon relativ schnell klar, ähm, dass es halt einfach wahnsinnig wichtig war, sowas mal zu erleben. Also auch wirklich während äh, des Laufs schon zu erleben, dass man da ziemlich down ist, dass man da jetzt durch muss, dass man sich da jetzt durchbeißen muss und auch während dem Lauf schon so ein bisschen analysieren muss, woran es jetzt gerade liegt. Das war für mich dann ja auch sehr schnell doch auch ziemlich klar. Also bei mir war es ja, das haben wir schon besprochen, die Verpflegung. Und ähm, ich habe mich dann auch noch lange Zeit danach geärgert, wie man auch einfach so blöd sein kann, um sich da einfach so schlecht zu verpflegen, ähm, obwohl ich es mir <lacht> ganz anders vorgenommen hatte. Also wirklich, das hat, hat mich schon sehr geärgert. Andererseits hat es halt dadurch auch besonders wehgetan, also auch wieder mental wehgetan ähm, und damit nehme ich das auch wesentlich ernster einfach. Und ähm, was ich auch jetzt ganz konkret für mein Training jetzt daraus mitgenommen habe aus Rottgau, ähm, ist, dass ich jetzt einfach bei jeder langen Einheit, also meistens eben die Sonntagseinheit, die dann mehr als zwei Stunden ist, äh, auch tatsächlich die Verpflegung teste und mich da auch entsprechend ähm, etwas zu mir nehme, was ich sonst eigentlich nicht immer gemacht habe bei einem Long Run. Ähm, und das auch gut funktioniert. Also ich habe jetzt da durchaus schon verschiedene Sachen mal ausprobiert, was Gels angeht, was Getränke angeht und so. Und ähm, durch Rottgau ist das halt einfach sofort in den Fokus gerückt und äh, möglicherweise, wenn, wenn jetzt Rottgau eben gut gelaufen wäre, ähm, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen aufgeschoben, dieses Thema Verpflegung, und hätte das dann auch vielleicht nicht so gründlich und auch vielleicht zu so spät äh, angegangen. Und insofern, das war aus Rottgau jetzt unmittelbar die, äh, die, der, die positive Seite und ähm, was so ältere Erfahrungen sozusagen angeht, ähm, also meinen schwierigsten Marathon, würde ich sagen, hatte ich in Hamburg 2016, wo ähm, ich mir damals schon vorgenommen hatte, damals hatte ich noch das Ziel unter 2,45 zu laufen und ich eigentlich dachte, Hamburg wird eine relativ einfache Strecke, also im Sinne von flach und nicht so anstrengend, so ein bisschen wie Berlin. Und ich aber da grandios auch gescheitert bin in einer damals für mich doch ziemlich enttäuschenden Zeit, weil ich da das erste Mal auch ähm, in, meinem, in meiner Laufkarriere sozusagen eine Gehpause einlegen musste. Und das war damals für mich echt ein Schock. <lacht <lacht> Inzwischen weiß ich, dass da was halt passieren kann, klar. Ähm, und das eigentlich auch nicht das allergrößte Drama ist unbedingt, zumindest nicht bei noch längeren Läufen. Aber damals war das für mich echt ein, ein Schock auch. Ähm, und das war so meine erste wirkliche, mentale Krise, wenn man so will, in einem
0: Marathon. Ja. Wie war es denn bei dir? Hast du sowas schon mal erlebt? <lacht> äh, ich muss da gleich lachen, weil, äh, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich ein, 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 mein größter Schwachpunkt als Läufer oder sagen wir ich habe zwei. Das, das eine mit der Ernährung, das ist sowieso omnipräsent bei mir, wo ich, wo ich auch viel teste derzeit, ähm, weil ich, glaube ich, per se einfach einen, einen relativ empfindlichen Magen habe und ja, bei, bei mir ist es sogar häufig fast noch wichtiger, was habe ich, wir hatten es neulich ja schon mal gesagt, was äh, was ich was ich die vielleicht so die letzten zwei, drei Tage vorm Wettkampf esse, als meine Wettkampfverpflegung an sich, so war es zumindest bisher bei der Ultradistanz, kommt dann halt der Faktor, was esse ich währenddessen, wird halt dann auch noch mitentscheidend und meine größte Achillesferse ist, muss, muss ich wirklich sagen, oder oder ein, ein sehr, sehr großer Faktor bei mir, positiv wie negativ, ist halt einfach bei mir äh, mein Kopf und meine Emotionen, also ich kann mich sehr, sehr gut in Emotionen reinsteigern und ich habe schon wahnsinnig, wahnsinnig intensive Runner's High Momente erlebt, äh, wo ich wie ein Wahnsinniger grinsend durch die Gegend gerannt bin und wirklich, obwohl der Tank schon schon alle war, äh, immer noch was rausgeholt habe. Ich denke da gern zurück an meine, an meine Halbmarathon-Bestzeit, äh, die ich äh, vor, vor ziemlich genau einem Jahr in der Nähe von Gießen gelaufen bin, obwohl ich ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich, dass ich da ging, also im Vergleich dazu, dem Marathon bin ich ja dann 3.13 gelaufen und in meiner Münster-Vorbereitung ein halbes Jahr später bin ich den Halbmarathon doch ein Stück langsamer gelaufen, obwohl ich eigentlich, äh, was die Marathon-Zeit am Ende an, angeht, äh, deutlich besser in Form war. Sehr, sehr verrückt, aber irgendwie war das bei dem Halbmarathon im, im Februar letzten Jahres schon so ein Gefühl, dass, dass ich mich am Ende irgendwie da komplett reingesteigert habe und komplett in, in einem Tunnel war und alles außen aus rum war egal und ich bin ich bin da einfach bin, ich bin einfach gerannt und gerannt und habe es alles irgendwie erst im Ziel realisiert und das gleiche funktioniert bei mir leider auch sehr sehr gut umgekehrt also Hörer des, des äh, oder, oder gestandene, treue Hörer des LLE-Podcasts, die vielleicht so an, an die ersten Episoden zurückdenken, kennen vielleicht die äh, Fidelitas-Nachtlauf-Folge. <lacht> ja, ähm, kenne ich auch, ja. Ja, da gibt es, da gibt es so eine, so eine äh, wunderbare Sprachnachricht. Mittlerweile gehe ich damit auch offensiv um. Hilft ja alles nichts, Ich war ja so blöd, sie zu veröffentlichen. Äh, ja, und das ist halt, die ist halt super aussagekräftig. Äh, wer es nicht kennt, ich es gerne in die äh, Kommentare oder in die Show Notes. Die Blöße gebe ich mir. Ähm, ja, das ist, es ist halt, ich, ich kann, ich, ich wie, wie, gesagt, also ich kann mich auch in so negative äh, Spiralen unglaublich, unglaublich gut reinsteigern, wenn ich merke so, ach, jetzt sind die Beine müde oder jetzt geht's mir scheiße oder damals beim Fidelitas Nachtlauf war mir halt einfach sehr, 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 sehr schlecht. Ich hatte sehr starke Bauchschmerzen. Um, und dann geht's ja gegen Ende auch noch viel bergab, uh, nicht steil, aber es halt geht halt einfach überwiegend runter und dann tut gefühlt jeder Schritt nicht nur in den Beinen weh, die Beine sind fast egal, sondern es tut halt einfach im Bauch weh und es hat mein Kopf da nicht so auf die, auf die Reihe oder auf die Kette gekriegt, das Ganze auszublenden, uh, sondern auf mich das, auf mich auf das zu konzentrieren, was gut funktioniert, nämlich das Laufen, <lacht> wenn ich dann mal laufe, weil die Beine waren dann irgendwie plötzlich kein Thema mehr, um, ja, uh, das ist so, das ist so der Punkt. Da, da werde ich definitiv ansetzen oder auch andere Punkte wie den Köln Marathon äh, vorletztes Jahr, wo ich auch aufgrund meines Magens, äh, wir wir sehen, da kommen die zwei Punkte wieder wunderbar zusammen, Magen und Kopf. <lacht> das ja, ja. ist ein, ein fantastisches Zusammenspiel, wo ich dann auch äh, mich davon ein bisschen habe. Äh, ja, klein, ja klein, klein reden nicht, aber aber irgendwie. Ähm, ja, wo, wo, ich, wo ich mir selber so ein bisschen ins Knie geschossen habe und gesagt habe, so scheiße, und mich dann viel zu sehr auf das äh, konzentriert habe, was, was negativ ist, anstatt auf das, was positiv war, nämlich das einfach äh, mit, 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 mit viel, viel Fokus und Willensstärke damals noch auf jeden Fall eine neue Marathon-Bestzeit drin gewesen wäre, weil ich dann einfach äh, ja resigniert habe. Und da ist es halt wirklich mein Ansatz, äh, zu versuchen, möglichst früh, wenn ich erkenne, dass diese Negativspirale, dass ich am Start dieser Negativspirale stehe, äh, möglichst früh zu intervenieren und mich bewusst, ganz, ganz bewusst die, die äh, das, was, was gut funktioniert, äh, in Erinnerung zu rufen oder mir bewusst zu machen. Ähm, weil ich glaube, wenn man einmal zu tief in dieser Spirale drinsteckt, dann kommt man da sehr, sehr schwer oder zumindest alleine sehr, 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 sehr schwer wieder raus.
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, diese, diese Emotionsfrage, auch diese die Enttäuschungen und diese Downs, die man dann hat, ähm, vielleicht auch nach einem Lauf oder nach einem, einem Wettbewerb, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin froh, dass es, dass es das auch so ist. Ähm, ich hatte immer wieder mal auch, ähm, gerade eben nach Hamburg, wo ich dann einen Freund getroffen habe, der dann gesagt hat, du siehst ja furchtbar aus, warum nimmst du dir das so zu Herzen, du machst doch das jetzt... Äh weil du es eigentlich gern machst und wie kannst du dich da so runterziehen lassen, bloß weil das jetzt nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und auch nach Rottgau ähm, hat dann der eine oder andere dann zu mir gesagt, ähm, sei doch nicht so enttäuscht, ja, du hast dann einen guten Lauf gemacht, das Ergebnis ist eigentlich immer noch sehr gut und äh, zieh dich da nicht so runter. Ich finde es eigentlich schon ein gutes Zeichen, wenn man dann auch wirklich so betroffen ist davon. Ich meine natürlich, wenn man sich da jetzt irgendwie... Äh, keine Ahnung, wochenlang Gedanken macht, dass alles so schlecht und alles so scheiße ist und so, ähm, das sollte nicht sein. Aber die Tatsache, dass du nach einem Lauf, wenn es nicht gut gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du dann auch wirklich enttäuscht und down bist, ich finde das eine gute Rückmeldung, weil es zeigt, wie wichtig das einem auch ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, so, ja, mein Gott, das hat alles nicht so gut gelaufen, was soll's, ne das ist ja alles nur just for fun, dann hätte ich die Motivation auch gar nicht, ähm, so größere Dinge anzugehen, wie eben jetzt die Vorbereitung für Wuppertal. Und dann hätte ich auch die Motivation, nicht rauszugehen, wenn das Wetter mal schlecht ist oder wenn es dunkel ist oder wenn die Uhrzeit nicht so ist, dass man sagt, da geht man gerne laufen. Ähm, ich glaube, dass es das schon wichtig ist, dass du immer noch auch diese, diese Enttäuschungsgefühle hast und dass du dich freust und total high bist, wenn es gut läuft, aber dass du eben auch dann mal in Anführungsstrichen ähm, am Boden liegst und am Boden zerstört bist, wenn es mal nicht so gut läuft. Und natürlich kann dann einer sagen, ja, das ist total übertriebene Ehrgeiz, aber ganz ehrlich gesagt, ohne diesen Ehrgeiz ähm, würde mir die Motivation auch tatsächlich fehlen. Und ähm, jeder geht mit solchen Sachen natürlich auch anders um. Aber klar, man kann sagen, das ist verbissen oder man kann sagen, du nimmst das alles zu ernst. Aber ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad auch einfach notwendig, das so ernst zu nehmen, weil ich glaube, die Dinge, die einem dann auch so bedeutsam sind im Leben, da findest du eine ganz andere Motivation ranzugehen und dran zu bleiben eben auch und äh, dich anzustrengen und, und Pläne einzuhalten und alles, was eben dazugehört, als wenn es eben bloß so ein beiläufiges Hobby wäre.
0: Ja, ich, ich gebe dir auf, auf jeden Fall recht, aber ich glaube, das ist zum einen auch stark Typsache und zum anderen auch einfach wirklich eine ganz, ganz krasse Gratwanderung zwischen, zwischen wirklich zwischen Ehrgeiz und Verbissenheit. Ich erlebe das Selber leider, leider auch relativ oft bei mir, dass ich manchmal dann auch unnötig unzufrieden bin wegen wegen Kleinigkeiten und das das würde ich dann, das würde ich dann gar nicht, das würde ich dann auch wirklich nicht mehr Ehrgeiz und Verbissenheiten nennen. Bei mir aus jüngerer Vergangenheit dann zum Beispiel mein Silvesterlauf, äh, den ich mir als Ziel gesetzt habe, als, als, als Mindestziel äh, unter 39 Minuten zu laufen und ich bin 39 Minuten und eine Sekunde gelaufen und ich stand da im Ziel, als wäre die Welt untergegangen. Wo man wirklich rein objektiv sagen muss, das ist super absurd, weil diese eine Sekunde, ähm, die ist da absolut nicht, nicht ausschlagkräftig und äh, de facto, eigentlich de facto kann man das Ziel als erfüllt betrachten. Da muss man nicht so kleinlich sein, aber das ist dann, das ist dann eben der Punkt, wo ich, wo ich dann selber, wo ich, wo ich dann selber das ganze Revue passieren lasse und sage so, okay, das ist einfach über den Ehrgeiz hinaus, sondern das ist halt wirklich verbissen, äh, und das ist auch was, wo ich sage, da, da muss ich auch aktiv selber selber dran arbeiten, weil ich finde, diese, diese Verbissenheit schadet im Umkehrschluss irgendwann auch dem, dem, äh, dem gesunden Ehrgeiz. Also diese, diese Verbissenheit geht ja oft auch damit einher und ich kenne es auch, dass man sich Ziele gegebenenfalls ein bisschen zu hoch setzt. Äh, und natürlich ist es, man, man kann draus lernen, wenn man Ziele nicht erfüllt, aber wenn man sich immer die Ziele zu straff setzt, ähm, dann wird es einfach dazu führen, dass man unzufrieden ist und den, den Spaß verliert äh, und da ich we weiß ich natürlich auch, dass ich da nicht der Einzige bin, der da manchmal ein bisschen mit hadert. Ähm, Und äh, ja, da, da, muss man, da muss man echt einen, einen Mittelweg finden, aber das ist gar nicht, gar nicht so leicht, wie man, wie, wie man das so spricht oder wie man sich das vorstellt.
1: Absolut, also ich glaube, das ist auch das ist auch wirklich die Grundbedingung, dass es weiterhin wieder gut wird sozusagen, dass du dann irgendwann auch sagst, okay, diese eine Sekunde, die hat mich jetzt auch wirklich geärgert und äh, da möchte ich auch weiter dran arbeiten, aber natürlich musst du dann letztendlich auch dankbar dafür sein oder zufrieden damit sein, wie es eben gelaufen ist ne? und dass du überhaupt in der Lage bist, diese Zeit zu laufen, die halt für viele einfach unerreichbar ist. Ähm, und dass ich auch die ganze Arbeit davor oder in Anführungsstrichen Arbeit ähm, die ganze Mühe und das Training und so weiter dann auch auszeichne und das ist dann wiederum eine, eine gesunde ähm, Reflexion, wenn du dann auch wirklich weißt, ähm, wo waren deine Fehler wo waren die Schwächen, aber was ist eben auch gut gelaufen und was hat dir auch gut getan dabei, also jeder Lauf hat eben mindestens eine gute Seite ähm, und ähm, um jetzt nochmal konkret auf diese Läufe zurückzukommen Hamburg 2016 zum Beispiel da war halt der Antrieb dann ähm, als ich da eben dieses, diesen Ausfall hatte und das ist Ergebnis, mit dem ich dann nicht zufrieden war und enttäuscht war, zu sagen, das mache ich halt nochmal, ich will da nochmal hin und will es wieder gut machen, in Anführungsstrichen. Und im Jahr darauf in Hamburg 2017 habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, meine Zeit damals erreicht, wie ich es wollte. Und ähm, das hat mir auf der Strecke selbst auch total geholfen, weil ich dann auf der Strecke wusste, okay, im letzten Jahr, dort an diesem Punkt, wo du jetzt angelangt bist, warst du im letzten Jahr völlig am Ende. Ja? Und jetzt fühlst du dich aber total gut. Und das ist dann auch <lacht> innerhalb des Rennens sozusagen ein Motivationsschub, weil du genau weißt, du fühlst dich jetzt komplett anders als im Jahr davor und ähm, das, das äh, gibt dir ja natürlich einen extremen Push für die kommenden und, äh, und letzten Kilometer und das sind eben genau die Dinge. Also du darfst enttäuscht sein, du darfst ehrgeizig sein, aber du musst dann letztendlich aus allen Negativerfahrungen auch wieder positive Schlüsse und Konsequenzen ziehen, nur dann macht es Sinn und dann ist es glaube ich auch so ein gesunder, ähm, ein gesundes Verhältnis zu sich selbst.
0: Ich glaube gerade so eine Situation, wie du sie beschreibst aus Hamburg, ich glaube da, 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 ähm, da trennt sich dann tatsächlich Spreu vom Weizen, weil das ist so eine Situation. Ich glaube, da gibt es genau zweierlei Wege, wie man damit umgeht. Entweder man macht das Bestmögliche draus, so wie du. Man man läuft drauf zu. Man merkt, ich fühle mich gut und läuft dann hat quasi noch zusätzlichen Antrieb daraus, zu wissen, ich, ich breche da diesmal nicht ein und laufe darüber hinweg. Und ich glaube aber, und das, das ist tatsächlich sehr sehr schwierig. gibt es, glaube ich viele Leute und ich würde mich vielleicht sogar auch so einschätzen, dass das so ein bisschen wie so ein wie so ein Dummy Damuck. Damokles, ach, es ist spät. So, so, ein, so ein richtendes Schwert ähm, äh, über, über dir schwebt, diese Situation, dass du, dass du halt einfach oder dass man dass man einfach Angst hat, dass, dass diese, diese Situation wieder auftritt, wenn du einmal an dem Punkt gescheitert bist, ähm, dass du da wieder scheiterst. Ich kenne das von vielen Läufern und Läuferinnen, die zum Beispiel mal so richtig äh, in einen Hungerast reingelaufen sind, die, die wirklich, so wie du es in Rodgau erlebt hast, wirklich komplett kräftemäßig am Ende waren und äh, die, die nicht nur in den Mann mit dem Hammer reingelaufen sind, sondern gleich mit ihm auch Walzer getanzt haben. Und äh, dann, dann kenne ich viele, die als Umkehrschluss wirklich, wirklich Angst haben, ähm, dass das wieder passiert und äh, ganz die dollsten und heißesten Sachen beim, beim Lauf machen, angefangen von für einen Zehner, <lacht> erstmal vier Gels einpacken, äh, Sicherheitsgels, gar nicht. Und ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, um, um Gottes Willen, auch wenn es natürlich ein bisschen absurd klingt. Aber ich, ich glaube, die Gefahr ist ta tatsächlich gegeben. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man gegen sowas, wie kann man gegen sowas Strategien entwickeln?
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist ja auch wieder so ein bisschen die Parallele. Deswegen ist ja auch Laufen so toll, dass man vom Laufen sehr viel fürs Leben lernen kann und vielleicht auch andersrum. Und ähm, im Prinzip ist das ja das Gleiche, wenn du einen Fahrradunfall hast zum Beispiel, dass du dann sagst, du musst auch möglichst bald wieder aufs Fahrrad gehen, um eben diese Angst zu überwinden, wieder einen Unfall zu haben. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Kategorie des Scheiterns in Anführungsstrichen. Ähm, aber trotzdem, also so diese, dieses, dieses Selbstbewusstsein ähm, zu sagen, ich bin jetzt gescheitert oder ich hatte jetzt sozusagen einen, einen, einen Down-Moment, und ich stelle mich dieser Situation aber wieder und ich probiere es nochmal aus und ich versuche, das jetzt anders zu machen und, und äh, versuche herauszufinden, woran das lag, dass es dann beim letzten Mal nicht geklappt hat und gehe nochmal in diese Situation an und stelle mich nochmal in diese Situation. Das ist natürlich eine extreme... Ähm, Herausforderungen und ähm, ich verstehe auch jeden, der, der sagt, ich, ich kann mich dem nicht stellen oder ich möchte mich dem auch nicht stellen und das sind wir jetzt voll im Thema drin, wie motiviere ich mich dann auch dann dazu und ähm, das ist glaube ich was, wo man auch immer wieder gucken muss, ob man nicht irgendwo eine Erfahrung hat wie gesagt, gar nicht mal unbedingt im, im gleichen Metier, nicht, muss es nicht unbedingt im Laufen sein, es kann auch irgendwo anders im Leben sein, wo man weiß, man hat eine Situation, die schlecht gelaufen ist und beim nächsten Mal ist es aber besser gelaufen und ähm, du machst im Prinzip ja, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du zweimal wirklich an der gleichen Stelle komplett untergehst. Also da muss man einfach sich selbst fragen, habe ich sowas wirklich schon mal erlebt, dass es zweimal komplett falsch gegangen ist? Oder ist es denn nicht so gewesen, dass es beim nächsten Mal, wenn ich es nochmal versucht habe, irgendwas zu erreichen und es vielleicht ein bisschen anders gemacht habe und versucht habe, die richtigen Lehren ähm, zu ziehen oder Schlüsse zu ziehen, ist es dann nicht doch irgendwie besser gelaufen? Und ja, das ist halt einfach, weiß ich nicht, das ist eine, eine Frage, wie motiviert man sich da selbst? Da ist natürlich auch jeder Mensch anders, völlig klar. Deswegen finde ich es auch immer ganz, ganz wichtig, zu versuchen, mit sich selbst auch irgendwie in Austausch zu gehen oder mit sich selbst auch zu kommunizieren. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ähm, so diese Selbstgesprächssituation äh, finde ich total wichtig. Ja? Also mit sich selbst einfach sich auszutauschen, immer genau zu wissen, wie man sich gerade fühlt und, und was man vorhat und ob das richtig ist, wo man gerade steht und ob die Ziele auch passen. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, das sind alles Dinge, die finden nur dann statt, wenn man halt wirklich mit sich selbst sozusagen interagiert und, und da ist halt Laufen für viele Menschen und da würde ich mich auch ganz vorne ähm, dazu zählen, eben die beste Möglichkeit einfach mit sich selbst mal in Austausch zu gehen und, und bei sich zu sein, ja, also dieses klassische bei sich sein, ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig und deswegen kann man eben da aus solchen Situationen auch wahnsinnig viele viele viel, viel andere Bereiche des Lebens lernen.
0: Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wir hatten es wir schon öfters mal angesprochen, aber diese, diese Parallele zwischen, zwischen Laufsport und die Lehren, die man da draus zieht und vielleicht auch die negativen Ereignisse, die man mal mitnimmt und was man, was man letztlich draus ziehen kann, und die Parallele zum, 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 ich sag's jetzt mal, reellen Leben, zum Alltagsleben, das ist doch, doch immer wieder verblüffend. Wobei ich zugeben muss, es gibt wenig Situationen im reellen Leben, aus denen ich, aus, aus denen ich Positives fürs Laufen gezogen habe, aber umgekehrt gibt es sehr, 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 sehr viel. Also, ja, würde
1: ich zustimmen, da würde ich zustimmen tatsächlich. Ja,
0: also wenn, wenn man wenn man mal sagen kann, ich habe folgendes Ziel erreicht, dann gibt einem das ja auch Selbstbewusstsein für 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 Alltagssituationen. Da man wird sich, finde ich, durch, durchs Laufen ganz erbarmungslos über seine seine Stärken und Schwächen bewusst, aber auch, und du hast es ja gesagt, diese Selbst Selbstgesprächssituation, wo man viel Zeit mit sich allein hat und da auch unabhängig davon, ob ich jetzt Musik höre oder Podcast oder... Oder gar nichts oder nur den, nur den äh, Waldgeräuschen Lausch. Äh, man hat ja trotzdem, selbst wenn ich einen Podcast höre, gerate ich immer mal wieder in in diese Ges Situation der der Selbstgespräche. Und äh, das ist das ist da doch dann schon schon ganz äh, ganz spannend, was da nachher für Schlüsse, für, für Schlüsse entstehen. Äh, und manchmal geschehen dann auch wundersame Dinge im Kopf, die man sich auch einfach aufs Leben übertragen kann.
1: Absolut. Und du musst dich ja auch kennen letztendlich, um zu wissen, wie du dich motivieren kannst. Ne? Also du musst ja wissen, was funktioniert beispielsweise an... Leid setzen oder, oder was musst du, an was musst du denken, damit du dich aus einem Tiefe herausziehen kannst. Und ähm, also du musst dich einfach wirklich kennen, um dir selbst helfen zu können, letztendlich auch. Das ist ja immer so. Wenn man jemandem helfen will, dann muss man wissen, wie das am besten geht. Und wenn du dir selbst helfen willst, musst du auch wissen, wie das am besten geht. Und ich glaube, und das ist ja, da kann man ja jetzt total weit gehen, aber ich glaube, dass das ja ein ganz großes Problem überhaupt ist ähm, bei uns in der Gesellschaft, dass du überhaupt keine Zeit mehr hast, über irgendwelche Dinge, die dich selbst betreffen, nachzudenken, die in die Tiefe gehen. Oder auch bei Kindern. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen. Man versucht die Kinder voll zu packen mit irgendwelchen Tätigkeiten, mit irgendwelchen Kursen und, und zusätzlichen Dingen, die die Kinder noch machen müssen, um sich noch möglichst schnell fortzubilden und noch besser zu werden und noch schneller irgendwie die Leistung zu bringen und man gibt den Kindern überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich zu langweilen, kreativ zu werden, sich mal irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen, Spiele zu entdecken oder sich selbst auszudenken und so diese allgemeine Hektik, die wir momentan haben, die hat ganz viel, glaube ich, auch damit zu tun, dass man sich immer irgendwie ablenken muss und immer irgendwie beschäftigen muss und alles, was man macht, irgendwie ein Ergebnis liefern muss, das andere sehen können und ähm, das, glaube ich, ist was obwohl so viele Menschen laufen ja offensichtlich und laufen ja immer ein beliebterer Sport wird, ähm, dieser Effekt scheint irgendwie auszubleiben, dass man irgendwie noch mal bewusster sich selbst wird und, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist
0: schade eigentlich, <lacht> dass, es nicht, ja. dass es nicht real wird. Definitiv. Also ich, ich, ich würde so weit gehen zu sagen, dass wir uns da in jeglicher gesellschaftlicher Hinsicht in einer Teufelsspirale der Effizienz betrachten. Auch da, ähm, auch da gehört das Laufen ja, auch, auch mit dazu, wenn man ganz ehrlich ist, es gibt auch viele, viele Leute, die auch einfach nur laufen, weil's, weil es man da Effizienz viel, effizient viel Energie, viele Kalorien verdrängen kann. Dann gibt es auch Leute, die haben Spaß am Laufen, aber da muss die Freizeit effizient gestaltet sein. Wie häufig habe ich schon Trainingspläne gesehen, äh, maximaler Trainingseffekt mit möglichst wenig zeitlichen Aufwand und sowas, wo ich, ja. wo ich dann wirklich anfange, Gut, da bin ich auch einfach nicht der Typ, das ist nicht mein Weg, da, dafür macht mir das Laufen auch per se einfach zu viel Spaß, es ist, wenn ich drei Stunden laufen gehe, ist das natürlich sehr anstrengend, aber es ist auch eine Form von Genuss, es ist eine Freizeitaktivität, es ist jetzt kein, ich muss das tun äh, und es zwingt mich auch keiner dazu, auch wenn es im Trainingsplan steht, zwingt mich keiner dazu, weil ich kann immer noch sagen, ich möchte das nicht und dann mache ich das nicht sondern es ist wirklich der Weg, den ich mir ausgesucht habe und klar gibt es mal Einheiten, die, die, auf die man nicht so sehr Bock hat, aber es gehört immer noch insgesamt zu dem Sport, der der mir gefällt und sobald sobald ich mit dem Ansatz reingehen würde, ich muss schauen, dass ich möglichst viel Leistung in, äh, mit möglichst wenig zeitlichem Aufwand erbringe. Ähm, das wäre der Punkt, glaube ich, wo ich den Spaß am Sport oder beziehungsweise speziell jetzt auch am, am Laufsport ähm, verlieren würde.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, wenn, wenn du den Marathon für die Visitenkarte läufst. Ne? Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich möchte mal sagen können, so, ich habe Marathon gelaufen, äh, bin einen Marathon gelaufen, dann kann ich hier beim nächsten äh, Get-Together irgendwo im Smalltalk mal bringen, anbringen, hey, cool, ich bin so ein cooler Typ, ich habe schon mal einen Marathon gefinisht. Ja? Und äh, das ist halt auch eine, eine, eine Form der Motivation, das kann man schon sagen, klar, aber ich glaube, nachhaltig ist es halt eben nicht und äh, wenn du vorher schon gesagt hast, es gibt halt verschiedene Typen von Läuferinnen und Läufern, ähm, der wirkliche Laufspirit Findet, ähm, findet sich halt nicht darin, wenn du sagst, du willst einfach mal einen Marathon irgendwie finischen und dann schmeißt du deine Laufschuhe weg, so ungefähr. Ähm, nur um erzählen zu können, dass du das mal geschafft hast und dass du so ein toller Kerl bist. Ja? Und ähm, das ist halt, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass du wirklich, dass du das genießen kannst und dass du eben diese ganzen Nebeneffekte ähm, vom Laufsport mitnehmen kannst, ist tatsächlich, dass du dich halt komplett darauf einlässt und es nicht für irgendjemand anderen tust. Auch natürlich, wenn du gerne Ergebnisse erzielst, aber trotz allem, letztendlich machst du das halt schon auch für dich. Und, ähm, und das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Grundvoraussetzung auch dafür, dass du deine Limits erreichen kannst und, und verbessern kannst und, und äh, so außergewöhnliche Leistungen, wie wir uns das jetzt vielleicht auch vornehmen, auch schaffen kannst und zwar gesund schaffen kannst und dich nicht dabei komplett zerstörst.
0: Ja, das, das ist es halt, gerade der letzte Punkt, sich eben nicht komplett zu zerstören. Und das ist ja das Problem, was eben viele Leute haben, die das, die das halt wirklich nur für, für ihre Bucketlist laufen. Zielmarathon, ich möchte das abhaken und die laufen das auch auf, Verdai uh, auf und Verderben, weil die halt im Grunde genommen wissen, für die gibt es nur die eine Chance, Es macht nicht so wirklich Spaß, sondern ich möchte das abhaken und dann muss ich das auf jeden Fall auch abhaken und dann nehme ich halt vom, wenn, wenn mir das Knie weh tut, nehme ich halt vor dem großen Tag drei Ibuprofen und dann wird ja. das schon gut gehen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht auch, ohne zu weit auszuschweifen zu wollen, aber ich glaube, dass es auch, liegt, liegt auch, ist eine der Begleiterscheinungen unserer Gesellschaft aktuell, dass es davon auch immer mehr gibt. Einfach weil, laufen ist nicht nur beliebt, laufen ist auch ein, 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 eine Art, ein, ein Lifestyle, mit dem sich, glaube ich, auch viele profilieren, die, die damit vielleicht gar nicht so sehr ankommen, oder, oder damit gar nicht so viel anfangen können also sich da gar nicht so beheimatet sehen, äh, einfach auch, weil es in ist und weil Laufen gerade auch für einen sehr aktiven, für einen modernen Lebensstil steht. Also so nehme ich es zumindest aktuell sehr viel wahr. Ähm, und ja, irgendwie, und um da möchte ich nochmal die Kurve kriegen, ist es für mich aber auch äh, so mit, eine, mit einer der Ursachen, weswegen vielleicht gerade auch dieser, dieser Ultra-Boom äh, immer größer wird, dass die Leute Ultramarathon laufen wollen, weil man auch einfach, und ich, ich schließe mich da nicht aus, auch einfach so ein bisschen die Schnauze davon voll hat, dass das das, 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 das äh, laufen so ein so, so, so ein so wird äh, ja wie wie kriege ich da die Kurve aber das das ist halt eben das ist halt eben so eine so eine Profilierungssache ist oder geworden ist äh, die die diese so oberflächlich ist von Leuten wenn man mit denen spricht dass man da gar nicht so sehr mit anfangen kann also wenn ich jetzt eben so einen typischen Visitenkarten Marathonläufer habe mit ihm kann ich mich halt genau über seine Marathonvorbereitung unterhalten äh, und dann wird er mir erzählen wie, wie anstrengend das alles war und was er für Intervalle gemacht hat aber dann hört es da auch auf du merkst halt da ist halt null, null Leidenschaft null Spirit dahinter sondern es ist halt wirklich so das ist mein Trainingsplan da da da, da will ich hin und so mache ich das und Punkt und dann vielleicht noch welche Schuhe laufe ich äh, und was tat mir während währenddessen oder während meinem Training alles weh und das so die, diese diese Ultralaufszene ist da so so erschreckend äh, so erschreckend ehrlich und offen da also kein Mensch, der es einfach nur für die Bucketlist macht, glaube ich, wird, wird es von der Vorbereitung zum Ultramarathon bis zum Ultramarathon schaffen, weil da brauchst du einfach mehr da. Und da sind wir auch bei dem bei dem mentalen Punkt. Einfach nur aus dem Antrieb, ich möchte einen Ultramarathon von oder einen 100 Kilometer Lauf von meiner Bucketlist äh, streichen, wirst du meiner Meinung nach keinen 100 Kilometer Lauf schaffen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm es ist, glaube ich, für jeden möglich. Ich meine, es ist aber jetzt gar nicht so negativ, wie es jetzt rüberkommt. Jeder kann einen Marathon laufen. Ne? Das ist tatsächlich aber trotzdem möglich. Du kannst den Marathon einfach laufen. Es ist egal, wie schnell oder wie langsam das dann ist. Aber du kannst zumindest sagen... Egal aus welcher Motivation heraus, du hast schon mal einen Marathon gefinisht. So, und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um oder wie machst du das auch? Welche, was ist deine Haltung der Strecke gegenüber? Ne? Also ist es zum Beispiel wichtig, dass du gut aussiehst? Musst du die teuerste 400-Euro-Jacke anhaben? Also meines Erachtens kann eine Laufjacke nicht 400 Euro kosten. Es gibt keine Jacke der Welt, die das wert ist, ja, so viel Geld zu investieren. Ähm, ich bin auch ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen technischen ähm, ja soll ich sagen, Updates und diese ganzen technischen Feinheiten, die diese Schuhe jetzt inzwischen bekommen, die inzwischen auch schon fast 200 Euro kosten, wo dann irgendwelche äh, gepimpten Sohlen und sonstige Dinge da ähm, stattfinden. Also ähm, ich finde, Laufen sollte nicht zu einem neuen Formel-1-Sport werden, wo es dann nur noch auf Technik und auf Ausrüstung ankommt. Ähm, und ich glaube, so dieses, dieses Gefühl der des reinen Laufens, ja, um es jetzt mal so ein bisschen spirituell zu sagen, da, da stimme ich dir vollkommen zu, das ist absolut, und das, ich, ich habe die Ultralaufszene ja jetzt auch noch nicht so lange kennengelernt, aber das finde ich total wohltuend, erstens sind die Leute alle total nett und man, man sitzt, sitzt alle, alle sitzen im gleichen Boot und alle machen das irgendwie aus der gleichen Leidenschaft heraus und es ist völlig egal, was du anhast, es ist völlig egal, welche Schuhe du hast, natürlich redet man da auch mal drüber auf einer ganz anderen Ebene, aber und mit einem ganz anderen Hintergrund und die ganzen Erfahrungen, die man dann teilt, du merkst einfach, da ist eine ganz andere Motivation eben dahinter, da gibt es ganz andere Gründe, warum Menschen sowas machen. Nicht, um zu sagen, ich habe das alles schon abgerissen und ich habe einen Haken dahinter gemacht und so und ähm, ich bin in den Städten und in diesen Ländern schon gelaufen und muss mal gucken, was auf meiner Wandkarte noch fehlt, wo noch kein Fähnchen drin ist, sondern da ist eine ganz andere Motivation dahinter. Und dieser Spirit, der gefällt mir halt einfach wahnsinnig gut in der Ultralaufszene und ähm, das ist... Nicht nur ein Grund, aber auch ein Grund dafür, dass ich jetzt eben mich da momentan auch ein bisschen umorientiere und das auch langfristig, momentan zumindest. Ich meine, das sagen wir jetzt alles vor Mai. Ne? Wir wissen nicht, was wir nach Mai sagen. <lacht> <lacht> aber das zumindest ist jetzt so meine Perspektive, die ich habe, da auch langfristig eben tatsächlich ähm, eher da in diese Richtung weiterzugehen. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber mich nervt es dann teilweise auch schon bei den großen Massenveranstaltungen, in Anführungsstrichen, so gern ich immer noch Stadtmarathons laufe, aber ähm, so diese Startsituation, wo du dann eben wirklich diese ganzen Leute um dich herum hast, die sich dann gegenseitig noch, wie sagt man denn da, Laufschuhvergleich, Schwanzvergleich darf man ja nicht sagen, na, aber ähm, so irgendwie sich gegenseitig hochpushen und ähm, ja, dieser Habitus eben, der nervt mich manchmal schon ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, ich laufe immer noch Stadtmarathons total gern und werde es auch in diesem Jahr noch machen, in Berlin wieder, aber ich finde, dass die Stimmung... Da habe ich jetzt momentan ein bisschen genug davon.
0: Ja, ich will da auch gar nicht so, ich habe ich hab jetzt die, die Marathonläufer oder wir haben die Marathonläufer so, so ein bisschen negativer vorgestellt. Darauf muss ich so mal ganz klar sagen, da, da, will, da, will ich, da will ich gar nicht drauf hinaus. Ähm, äh, was ich nur sagen will, unabhängig davon, ob ich, ob ich Marathon laufe oder was anderes. Äh, und ich, ich liebe Marathonlaufen. Es ist immer noch so eine tolle Distanz. Absolut. Und ich liebe auch einfach Stadtmarathons. Ähm, Werde dieses Jahr, wenn alles passt, auch wieder einlaufen, definitiv aber auch da, also es kommt, es kommt immer darauf an, von, von wo ich komme und aus welcher Motivation ich das tue und auch beim, beim Ultralauf gibt es Leute, die sind, sehr, die sind sehr, sehr ehrgeizig und auch das möchte ich nicht verteufeln, das ist äh, ein, ein gesunder Ehrgeiz, kann oder gehört zum Sport dazu, je nachdem, was, man, was, was, was die eigenen Ziele und, und die, die Motivation ist, ähm, ja, aber äh, wie gesagt, dieses, 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 Bucketlist abreißen, laufen, wie du schon gesagt hast, ich habe ich habe hier eine Wandkarte und äh, was ganz charmant sein kann, äh, was aber auch unglaublich merkwürdig sein kann, wenn ich dann sage, ich, ich laufe jetzt so lange, bis ich folgende Länder abgesteckt habe und dann dann ist mir das egal und dann weiß ich nicht, dann fahre ich mit dem Fahrrad einmal von Ost nach West, äh, weil dann weil dann ist laufen nicht mehr spannend. Das ist von 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 so Leuten gibt es leider gefühlt äh, oder man hat durch das Internet jetzt viel eher einen Blick darauf, äh, viel viel zu viele und äh, das finde ich sehr, sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, du hast völlig recht, das ist nicht jeder so, Gott sei Dank. Die meisten sind auch ganz anders und ähm, Marathon bleibt eine tolle Strecke auf jeden Fall. Das müssen wir auf
0: jeden Fall nochmal festhalten. Definitiv. Ähm, du hast dich noch ein bisschen intensiver mit dem Mentaltraining auseinandergesetzt. Du hast ein äh, Buch gelesen gehabt von einer Frau Michelle Ufer. Mentaltraining ja, das ist ein Mann, tatsächlich.
1: Bitte. Das ist, das ist ein Mann tatsächlich,
0: Michel Ufer ist ein Mann.
1: Achso, siehst ja. du, da, da bin ich direkt drauf
0: <lacht> reingefallen. Äh, von, 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 von Herrn Michel Ufer, das möchte ich an der Stelle nochmal richtig stellen, Mentaltraining für Läufer, weil Laufen auch Kopfsache ist. Ähm, würdest du sagen, dass das Buch hat dich an irgendeinem Punkt weitergebracht? Es hat mich an vielen Punkten so ein bisschen
1: bestätigt, muss ich sagen, nicht weil ich so viel schon weiß, sondern weil ich viele Dinge wiedererkannt habe, die dort beschrieben werden. Also ähm, das Tolle an diesem Buch ist, dass es mh, jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Buch ist, das voller Tipps irgendwie ist und, und, und praktischen Anwendungen, die sind schon mit, auch mit dabei. Aber was ich da ganz gut finde, ist, dass das praktisch von Anfang an, also dass es losgeht mit ähm, das, was wir vorher gesagt haben, erstmal feststellen, wo man eigentlich gerade sich befindet. Welches Leistungsniveau, wie man sich körperlich fühlt, wie man sich seelisch fühlt, wie man sich so in seiner, ganzen, ja, in seiner Gesamtheit sozusagen fühlt, um dann zu sehen, welche Ziele möchte ich denn erreichen. Also, ähm, und bezogen auf, auf mich jetzt auch, ähm, der ja sagt, der möchte jetzt in eine in Distanz laufen, die er ja bei weitem noch nie gelaufen ist hat mir das relativ viel gebracht, weil ich mir über das Ziel eben schon ziemlich klar bin und der Weg, der dorthin geführt hat, eigentlich auch so ist, wie das Michel Ufer auch beschreibt, also dass man einfach sagt, man muss einfach mal gucken, ob dieses Ziel überhaupt realistisch ist, ob das einfach nur eine Sehnsucht ist, die noch weit weg ist oder ob das tatsächlich ein, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Plan zu finden, dieses Ziel zu erreichen und dieses Gefühl hatte ich eben nach einer Reihe von Marathons und und dem Gefühl, jetzt eben an einer, einer, einer Wegmarke angelangt zu sein, wo es irgendwie jetzt doch mal weitergehen muss wieder. Und offen zu sein für Neues und neue Herausforderungen. Und diesen Punkt beschreibt er eigentlich ganz gut. Und was ich sehr gut finde ist an diesem Buch, ist, dass es diverse Strategien gibt, die aber nicht mit, wie soll ich sagen, zehn Tipps für deinen besten Ultralauf oder sowas anfangen, sondern die tatsächlich ganz klar sagen, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, es gibt ganz unterschiedliche Strategien und nicht diese Strategie passt für alle Menschen gleich. Und ähm, diesen Ansatz fand ich sehr gut. Ähm, es ist teilweise auch ein bisschen ähm, ja, so, so mit, einem gewissen, mit einer gewissen Note Humor geschrieben, also jetzt auch nicht zu ernst und zu verbissen sind wir wieder bei dem Thema, ähm, sondern es liest sich sehr, sehr gut. Man hat das Gefühl, echt gut mitgenommen zu werden, ist jetzt auch nicht zu ähm, fachspezifisch äh, formuliert, also man muss da jetzt nicht irgendwie halber Psychologe oder eben Profiläufer oder Läuferin sein, sondern man versteht es wirklich sehr gut, es ist sehr unterhaltsam geschrieben, sehr direkt auch geschrieben und ähm, ich habe tatsächlich einiges mitnehmen können an ganz konkreten Strategien, auch die ich schon alle so ein bisschen ausprobiert und für mich entdeckt habe, ähm, und wo ich aber jetzt nochmal so ein paar neue Facetten kennengelernt habe. Also eine Sache zum Beispiel davon, die ich total gut finde, ist so diese, dieses ganze Konzept der Visualisierung. Also diesem Konzept widmet er doch relativ viel, oder relativ großen Teil dieses Buchs. Ähm, Visualisierung bedeutet im Prinzip, dass du versuchst im Kopf schon, ähm, die, die positiven Aspekte dessen zu vergegenwärtigen, die du vorhast, ja, also so hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber jetzt ganz konkret betrachtet, wenn ich jetzt in meinem Training zum Beispiel gerade eine schwierige Phase habe ähm, oder in einem Vorbereitungswettkampf eine schwierige Phase habe, wo es mir gerade nicht so gut geht und ich keine Motivation spüre oder so, dass ich dann praktisch visualisiere, wie wird es mir in Wuppertal am 4. Mai im Ziel gehen, wie werde ich da im Ziel einlaufen und wie werde ich mich da fühlen, ich werde mich großartig fühlen und alle Leute, die ganze Welt wird mir zujubeln, so ungefähr, ja? also so diese Geschichten sich sozusagen auszumalen und auch wirklich möglichst präsent im Kopf zu haben, während einer Phase, in der du dich nicht so gut fühlst, zum Beispiel, oder gerade in Motivationsschwierigkeiten hast, das fand ich total faszinierend und ich glaube, sowas funktioniert für mich auch ganz gut, weil ich sowas eigentlich immer wieder mal ausprobiert habe auch, das ist jetzt eine Komponente zum Beispiel.
0: Ja, gerade das, was du gesagt hast, funktioniert für mich vor allem auch im Training wahnsinnig gut, also gerade beim marathon äh, mache ich das ganz, 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 ganz oft oder gar nicht bewusst oder also es kommt unbewusst irgendwann, wenn ich einen richtig schwierigen Lauf habe, also oder einen richtig, richtig, vielleicht auch mal einen richtig eintönigen Lauf, wo ich dann, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, okay, heute laufe ich 20 Kilometer einfach nur, um den Wochenumfang zu steigern und äh, in einem in einem Dauerlauftempo und so richtig Spaß habe ich heute nicht und das Wetter ist scheiße gerade dann gerade dann sind so diese 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 wie du schon sagst diese Visualisierung bei mir ist es meistens die Visualisierung des Zieleinlaufs, wo ich dann wo ich dann versuche mit 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 allem äh, Sinn gefühlt äh, die die Eindrücke zu beschreiben und wahrzunehmen äh, wie, wie sieht der Zielbogen aus äh, wie wie äh, ja, was, 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 von wem weiß ich, dass er vor Ort ist? Wie sehen, wer, wer, könnte da im Ziel stehen? Was mache ich, wenn ich aus der, aus der Zielbereich rauskomme und sowas? Und das, das gibt mir doch immer einen sehr, sehr positiven Aufschwung. Und das Gleiche ist aktuell auch beim WHEW so, wenn ich, wenn ich laufe, dass ich immer wieder Momente habe, wo ich mir das, wo ich mir das vorstelle. Und das werde ich definitiv auch versuchen, auf den, auf den Wettkampf zu übertragen. In Situationen. Wo, wo ich wirklich gerade das Gefühl habe, jetzt, jetzt geht gleich nichts mehr, einfach sich Lust zu machen äh, und auf das Fokus zu fokussieren, was einem, was einem äh, erwartet, wenn man die ganzen Strapazen erst einmal durchgestanden hat.
1: Ja, genau, also das, das sind so Dinge, die man wirklich auch gut anwenden kann. Ähm, und äh, da gibt es noch viele andere Dinge auch. Also ich kann, ich weiß es auch nicht, mehr. Also es ist wirklich ein Buch, wo man immer wieder mal reinlesen kann. Es ist auch sehr schön aufgeteilt in Kapitel, also man kann das alles möglichst schnell wieder, wieder finden, was man da gelesen hat. Eine andere Sache, die mir auch noch im Kopf geblieben ist, weil ich es ja auch anwende und darüber haben wir auch gerade schon gesprochen, nämlich dieses Selbstgespräch, ähm, diese Selbstmotivation, die es da gibt, die so ein bisschen zweigleisig ist bei ihm. Also das eine ist, dass du ähm, dir immer wieder sagst, äh, du wirst jetzt das Tempo halten können, deine Muskeln sind noch stark genug und ähm, der, der Körper hält es aus, du, musst, also, du, du, du wirst sozusagen das weiter durchlaufen können, du wirst jetzt keinen Tief haben, sondern du wirst die Ziellinie irgendwann erreichen, du hast gut dafür gearbeitet und so weiter. Und er sagt dann auch, man, man sollte das nicht als Zwang machen, sondern als so eine Art Feststellung. Ja? Also du, du darfst jetzt nicht sagen, du musst jetzt durchhalten, du musst es irgendwie schaffen, du musst zum Ziel kommen, sondern... Du musst einfach vom, von der Gesamthaltung her sagen, du wirst es schaffen. Und ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, schon auch was ausmachen können. Und das Zweite, was die Selbstgespräche angeht, ist, dass er, sich, ähm, dass er sagt, man muss im Prinzip so eine Art Mantra finden, also so eine, so eine feste Phrase für eine bestimmte Situation. Wenn du in einer schlechten Situation bist, dass du dann weißt, du musst sozusagen jetzt ähm, eine, eine Phrase im Kopf einschalten, ein positiver Leitsatz oder was auch immer, den du automatisch parat hast, wenn eine bestimmte Situation eintritt. Also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Schmerzen in den Muskeln hast, dass du dann ähm, eine Phrase parat hast, die dich sofort aus diesen Schmerzen herausholt oder motiviert, trotzdem weiterzulaufen. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, diese Schmerzen gehören jetzt dazu und es wird nicht schlimmer werden. So. Oder du wirst diese Schmerzen auch überlaufen können, weil die einfach zu diesem Lauf dazugehören. Das sind auch so Dinge, die, glaube ich, echt weiter, zumindest mir, echt weiterhelfen können, weil ich eben, wie gesagt, im Ansatz sowas ohnehin schon gemacht habe. Und ähm, da kriegt man jetzt noch so ein paar Feinheiten mit, äh, die echt lehrreich sein können.
0: Was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, was du eingangs gesagt hast, ähm, und zwar, dass, dass eben äh, nicht, nicht jede mentale Strategie auch für, für jeden Läufer oder jede Läuferin passt. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, gerade diese Mantras, die funktionieren bei mir null, also das führt dann, wenn, wenn ich anfange, mir dann ein Mantra aufzusagen, ich habe es auch schon mal probiert, dann, dann im Zweifelsfall habe ich dann ein tolles Selbstgespräch, ein innerliches, äh, aber ein, äh, meistens ist es dann ein Streitgespräch, was denn, was denn das für ein Unsinn ist, ähm, das lenkt vielleicht ab, aber so richtig hilfreich ist das auch nicht, aber wie du schon sagst, so eine Reihe an Mentalstrategien, äh, die man sich ja vielleicht auch anlesen kann ähm, oder für, für Motivationsstrategien, das, das ist ja letztlich, ist es ja auch nur ein Toolkit oder eine Toolbox, wo man sich selber, wo man selber erproben muss und herausfinden kann, was funktioniert für einen. Also ich habe auch schon von von Läufern gehört, die zum Beispiel an schwierigen Punkten sagen, gerade auf der Marathondistanz, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass am dass zwischen mir und dem Vordermann äh, ein Gummiband hängt äh, und ich muss gar nicht so viel Kraft aufbringen, sondern visualisiere mir einfach oder stell mir mit sehr viel Geisteskraft vor. Äh, wie dieses Gummiband mich immer näher ranzieht und auf einmal haben haben die Leute wieder leichte Beine. Und auch das wird nicht für jeden funktionieren, aber es gibt da eine ganze, eine ganze Reihe an Tipps, die man mal recherchieren oder ausprobieren kann. Wie gesagt, für mich das, das das stärkste Tool einfach diese diese ganz, ganz innige, bewusste Visualisierung von dem, was mich was mich am Ende des Laufs erwartet. Oder auch das lässt sich wieder wunderbar auf andere... Lebenssituationen uh, Lebenssituationen ähm, Lebenssituation, ähm, ja äh, lässt, lässt sich auf andere Lebenssituationen übertragen, wollte ich sagen ähm, äh, ich kann mich da an, an, an Vorstellungsgespräche erinnern, wo ich mich hingesetzt habe und mir einfach schon vor, vor dem Vorstellungsgespräch äh, äh, vorgestellt habe auch wenn es jetzt maßlos arrogant klingt äh, die Situation, wie ich nachher den Arbeitsvertrag unterschreibe und, und so Geschichten und das äh, auch wenn, wenn, wenn man nicht bewusst Uh, wenn, wenn, wenn man dann, uh, wenn man das vielleicht jetzt sich bewusst, uh, also wenn man wenn sich, wenn das gar nicht so krass bewusst tut, sondern so ein bisschen unterbewusst im Vorfeld, uh, irgendwie irgendwie strahlt man dadurch auch eine größere Selbstsicherheit aus. Und gerade diese Selbstsicherheit ist, glaube ich, bei so bei so verhältnismäßig extremen Sachen wie jetzt wie jetzt im Ultramarathon einfach wichtig, weil jeder kleine Zweifel, den du auf diesen 100 Kilometern mit dir mitträgst, auch an deiner Leistung oder deiner Leistungsfähigkeit uh, oder einfach an dir selbst der wird, glaube ich, während 100 Kilometern oder aus eigener Erfahrung kann ich sagen bei 80 Kilometern <lacht> irgendwann, irgendwann wirklich richtig, richtig, richtig groß. Und wenn du, wenn du diesen Zweifel nicht, nicht wegbekommst oder dem nicht mit einer gewissen Selbstsicherheit begegnen kannst, dann kann dir das äh, meiner Meinung nach echt, echt das, das Genick brechen.
1: Absolut. Und ich lese jetzt momentan gerade noch ein anderes Buch. Äh, Endure heißt das. Ich weiß leider den Autor jetzt gerade nicht, aber das können wir in den Show Notes vielleicht noch nachreichen. Ähm, und das ist ein bisschen wissenschaftlicher, dieses Buch jetzt, da geht es aber eben auch darum, wie spielt äh, Gehirn und, und Körper und Muskulatur zusammen und da wird untersucht unter anderem ähm, die Tatsache oder wird festgestellt die Tatsache, dass äh, zum Beispiel Läufer, die irgendwie 800 Meter laufen oder eben auch andere kürzere Distanzen laufen, 5 Kilometer oder sowas, dass man da oft feststellt, dass die ähm, in, in der Phase, in der Mitte des Rennens eine Tiefphase haben, wo sie also wirklich völlig ausgebrannt sich fühlen aber gegen Ende immer schneller werden. Also man kann da tausende von Läufer untersuchen und man stellt immer die gleiche Kurve fest, egal wie schnell es ist, aber von der, von der Entwicklung her immer die gleiche Kurve fest, dass auf den letzten, keine Ahnung, 5% des Rennens oder auf den letzten 3% des Rennens die Kurve immer wieder nach oben geht äh, von der Geschwindigkeit. Und, ähm, und die, die Schlussfolgerung daraus ist, dass es eben fast nie an der Muskulatur liegt, wenn du eben äh, kaputt bist, sondern es ist immer eine mentale Sache und äh, die, die Tatsache, dass du am Ende nochmal sozusagen eine Schlussspurt hinlegen kannst, das kennen wir wahrscheinlich auch alle irgendwoher, her, dass du am Schluss nochmal die letzten 100, 200 Meter einfach durchs Ziel brettern kannst, zeigt dir ja, dass im Prinzip dein Körper nicht kaputt sein kann, sonst könntest du das nicht mehr machen, sondern dass aus dem Gehirn sozusagen ein letztes Signal kommt und ein letztes Aufbäumen kommt und ähm, da eben nochmal was mobilisiert werden kann, wovon du vorher gedacht hast, dass es schon längst weg ist. Und das zeigt eben, dass wahnsinnig viel im Kopf passiert und dass da Signale ausgeschüttet werden an die Muskulatur, die eben aus dem, ja, was weiß sich Gehirn kommen, ja? also du, du bist im Prinzip noch körperlich in der Lage, Leistung zu bringen, aber du schaffst es nicht mehr, so diese Motivation aus dem Kopf heraus zu mobilisieren und das zu schaffen, glaube ich, das ist eine ganz wichtige Komponente des Mentaltrainings.
0: ich hat, hat einen ganz, ganz brennenden Gedanken auf der Zunge. Vielleicht kommt es ähm, noch mal. Ja, bestimmt kommt es noch mal. Ähm, <lacht> bis es soweit ist, können wir ja mal einen Schritt weitergehen. die Frage ist jetzt natürlich, jetzt haben wir ein paar mentale Strategien und ein paar Möglichkeiten besprochen lieber Ludwig die Frage, die, die sich mir da stellt trainierst du das manchmal auch bewusst also gibt, gibt es wirklich Läufe, wo du sagst heute probiere ich mal folgende Mentalstrategie aus oder variierst du während der Läufen oder wie gehst du das Ganze an
1: also ich, ich, ich ähm, suche mir keine Mentalstrategie raus, ähm, aber es gibt halt so Trainingseinheiten, die so allgemein so ein bisschen einen mental mehr fordern ähm, als andere logischerweise. Und dazu gehören halt zum Beispiel so die, so die Tatsache, dass ich relativ viel ähm, Runden laufe und zwar nicht auf der Bahn unbedingt, sondern tatsächlich eben im Park, also mein Hauspark. Ähm, manche kennen das vielleicht von meinen Insta-Stories. <lacht> ähm, der, hat, der hat so vier Kilometer ungefähr, 4,5 Kilometer eine Runde. Und ich mache da sehr gerne, gerade am Wochenende, die Long Runs auch. Also, wo ich dann wirklich mal, keine Ahnung, äh, acht oder, oder, oder zehn Runden laufen muss. Immer die gleiche Runde. Und das ist an sich ein ganz gutes Training, weil du halt immer wieder weißt, okay, es gibt noch eine Runde, es gibt noch eine Runde. Und du hast jetzt erst drei Runden von fünf oder sechs oder acht oder so. Das ist eine total gute Übung für mich. Ähm, ich bin jetzt vor zwei Wochen, glaube ich war es, vorletztes Wochenende, bei uns in Berlin auf dem Tempelhofer Feld gelaufen und hatte dann meinen bisher längsten Lauf und das ist eine 6-Kilometer-Runde und die bin ich halt achtmal gelaufen. Und äh, das ist ein großes, weites Feld, also du siehst im Prinzip die ganze Zeit, was noch vor dir liegt. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie durch eine schöne Parklandschaft oder sowas läufst, wo du dann eine Kurve nach der anderen hast und die Strecke eigentlich gar nicht siehst, sondern du hast eigentlich permanent ähm, vor den Augen oder du hast ständig im Blick, was du noch alles vor dir hast. So schön schönes Feld ja auch ist, aber das ist natürlich auch nochmal eine Art des Mentaltrainings, was aber bei mir sehr wirksam ist und dann auch so Dinge wie eben aus dieser berühmten Comfortzone halt rauszukommen, ne? also bei Dunkelheit zu laufen, im Winter musst du das sowieso tun, wenn es kalt und dunkel ist da flucht man morgens auch mal ganz gerne, aber du musst halt dann immer sagen, okay, das ist aber jetzt halt ein total guter Effekt, ne? also nimm das wahr, lauf bei Dunkelheit, lauf wenn es regnet draußen, wenn sonst keiner draußen ist, das ist eine gute Motivation und eben auch eine ganz gute Abhärtung und wir kommen irgendwie immer wieder drauf zurück, ich finde, dass auch der Grimmlauf, der Bruder Grimmlauf ein extrem gutes Mentaltraining ist, weil wir haben es ja schon hundertmal angesprochen, oder auch in anderen Podcasts wird er ja immer wieder genannt. Ähm, die Tatsache, dass du halt äh, an drei Tagen fünf All-Out-Fast-Wettbewerbe hast ähm, und dann immer wieder aufzustehen und nach drei Stunden ausruhen, wieder an den Start zu gehen und wieder alles zu geben, das ist schon ein extremes Training, das mir zumindest echt viel gebracht hat. Ähm, und das sind alles so Dinge, die man halt immer wieder mal einstreuen lassen muss. Ähm, und auch gerade so diese, diese Intervalltrainings, wo ich nicht immer ein großer Fan davon bin, die ich aber trotzdem dann durchziehe. Ähm, Dinge, die man nicht gerne tut im Training oder Einheiten, die man nicht so gerne macht, äh, die trotzdem durchziehen und sich auf den Plan schreiben und vornehmen das ist, glaube ich, schon wichtig und eben auch ein gutes Mentaltraining. Und da finde ich es auch immer gut, einen Plan zu haben, auch wenn man sich dann irgendwie selber zusammenstellen möchte, da auch wirklich zu sagen, okay, Mittwoch mache ich aber meine Intervalle, komme, was wolle, da muss ich jetzt durch, da muss ich mich jetzt dran halten und muss mich dann auch jedes Mal dazu motivieren, beispielsweise, das ist auch ein gutes Training. Also solche Dinge, die man auch auch spielerisch machen kann, natürlich, die sind für mich schon wichtig. Also jetzt nicht unbedingt einzelne Strategien, die wird man dann sowieso anwenden müssen, ähm, aber halt wirklich so, so ein bisschen planen, ähm, so ungemütlichere Dinge im Training mit einzubauen.
0: Ich denke auch, alles was, 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 das klingt jetzt böse, aber alles was möglichst unbequem ist, ist dann halt auch äh, im, im, im Endeffekt maximal hilfreich, zumindest was den Kopf angeht. Also Einheiten, zu denen ich mich wirklich aufraffen muss, das ist schon gesagt, im, im Winter bei bei Kälte, Dunkelheit und, und Nässe sich, sich aufzuraffen. Natürlich hat man da keinen Bock drauf, aber im Nachhinein, A, fühlt man sich danach besser äh, und B, ist es dann auch wieder ein Sieg äh, von, von äh, Ludwig oder Daniel gegen, gegen den jeweils ein, eigenen Kopf. Äh, und das ist es ja, was man erreichen will. Man, man will erreichen, äh, quasi sich selbst zu zeigen oder die, 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 die Lehre zuzulassen, die Lehre zu ziehen, dass man, dass man eben auch stärker sein kann als das, was, was, was der Kopf einen einredet. Und das trifft halt Wetterumgebung zu, das trifft auf, auf Einheiten zu, das trifft natürlich insbesondere auf den Brüder Grimmlauf zu, äh, wo der Kopf einem vor der fünften Etappe oder auch vor der dritten Etappe sagt, äh, gerade mal bei den Nachmittagsetappen, äh, du, das ist gerade eine ganz, ganz schlechte Idee, meine, meine Muskulatur ist verhärtet, ich bin müde, ich habe Hunger und eigentlich äh, sieht selbst diese 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 Matratze in der Turnhalle gerade einfach unglaublich verführerisch aus. Äh, und indem man dann losläuft, äh, seinem seinem eigenen Kopf einen Streich spielt und sich dann einfach beweist, und das ist der Punkt, sich beweist, dass es geht, ähm, dass das ist das ist genau der der Trainingseffekt oder genau der die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Ähm, ich bin auch ein, ein großer Fan, nicht, aber kein, kein großer Fan vom Rundenlaufen, mag aber auch da den den Gedanken dahinter und versuche es auch immer mal wieder zu machen. Sei es auf der Laufbahn oder hier im Feld gibt es so eine zweieinhalb-Kilometer-Runde, dass ich einfach sage, ich laufe diverse Runden und wenn ich überhaupt keinen Bock Bock mehr habe, dann lege ich noch mal mindestens zwei Runden obendrauf, äh, um es um's, um's mir, äh, mir selbst zu beweisen. Einfach, dass man dass man die Herausforderungen annimmt und dass man halt auch ganz bewusst, du hast es angesprochen, die die viel zitierte Comfort zone einmal einmal verlässt. Das kann auch sehr gut beim Long Run sein, dass man jetzt weiß, ich bin jetzt 30 Kilometer gelaufen und jetzt ist halt wirklich Schicht im Schacht äh, und ich habe überhaupt keine Lust mehr und keine Kraft mehr und eigentlich ist alles scheiße und ich will mich nur noch unter die Dusche setzen und äh, was essen und was trinken und dass man dann sagt, okay, aber diesen einen oder diese zwei Kilometer, die lege ich jetzt einfach für mich obendrauf. Nicht, nicht weil es irgendwie sinnvoll ist, sondern weil ich es jetzt will. Punkt. Und dann läuft man läuft man darüber hinweg und man wird sehen, das funktioniert. Und man ist auch einfach, wenn, wenn man sich das bewusst macht, was man gerade geleistet hat, und dass es ja doch geht, wenn man es will, wenn man seine seine Willenskraft da reinlegt, dann äh, ist auch der Effekt danach, auch die, diese Selbstzufriedenheit, und die selbst, äh, selbst äh, ja, einfach einfach dieser Stolz äh, darauf es geschafft zu haben, äh, umso größer.
1: Wobei ich auch sagen muss, was ich eigentlich ganz witzig finde und interessant finde bei mir ist, dass ich auch gerade bei Long Runs ähm, so die ersten 10 Kilometer am aller, allerwenigsten Spaß machen ähm, Und je, je später es wird oder je, je mehr Kilometer es werden, desto mehr macht es dann auch wieder Spaß und desto lockerer fühle ich mich dann eigentlich auch. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass, ähm, was die Motivation so angeht, dass du dir denkst, okay, jetzt durchbreche ich gerade so eine so eine weiß ich nicht, mentale Grenze, weil ich weiß, ab jetzt wird es ein Long Run, ab jetzt ist es ein langer Lauf, ab jetzt ist es was Außergewöhnlicheres ja? und jetzt ist es nicht nur so eine Standardrunde sozusagen, ähm, sondern jetzt ist es, so ab jetzt ist es eine für mich erfüllende Leistung. Ähm, vielleicht lernt es der Körper und der Kopf auch, das ist äh, durchaus möglich, ähm, aber das ist eine, eine ganz interessante Beobachtung, die ich, jetzt, die ich früher auch so nicht erfahren hatte, also das ist wirklich erst, ähm, seitdem ich so wirklich auch diese längeren Läufe mache, ähm, also eigentlich seit dem Marathontraining oder seit dem spezifischeren Marathon-Training, mache, mache ich ja jetzt auch erst seit, seit drei oder vier Jahren, ähm, nicht mehr einfach nur ins Blaue hineinlaufen und das ist was, was aber auch, eigentlich gut ist, weil du am Anfang weißt, wenn die ersten 10 Kilometer schwer werden und, und du eigentlich keinen Bock mehr hast, du kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass es besser wird mit der Zeit und dass es am Ende sich eigentlich immer gut fühlt und das ist ja auch so die klassische Frage, die man sich morgens dann stellt, wenn man überhaupt keine Lust hat zu laufen und man sich irgendwie nicht gut fühlt, also außer man ist krank natürlich, aber sich jetzt einfach nicht gut fühlt und keine Lust hat und eigentlich drin bleiben möchte, dass man trotzdem sich zwingt rauszugehen und sich einfach sagt, okay, wenn nach den ersten drei Kilometern es immer noch keinen Spaß macht, dann drehst du um und hörst auf. Und ähm, ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich nach diesen drei Kilometern gesagt habe, okay, jetzt ist gut, jetzt höre ich auf, ich habe keinen Bock mehr. Sondern es wird immer besser. Und äh, das ist, glaube ich, so. Also das kann ich einfach jedem raten, der absolut keine Lust hat, rauszugehen und einfach, weiß ich nicht, alles Mögliche findet an Entschuldigungen, um das nicht zu tun, Rausgehen, ausprobieren und wenn du auf drei Kilometern keinen Spaß hast, dann hörst du auf. Und du wirst nicht aufhören.
0: Nee, definitiv nicht. Also, das ist, das ist tatsächlich. Ähm, ja, es ist ja, es ist ja auch das, was, 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 eigentlich jeder, jeder Motivationsmensch einem sagt, wenn man, wenn man äh, fragt, hey, wie sieht's denn aus? Wie kann ich mich dazu aufraffen, nach der Arbeit noch eine Runde laufen zu gehen? Ja, park dein Hintern nicht auf der Couch, sondern geh einfach mal, zieh dir die Klamotten an und geh einfach mal raus. Wenn du erstmal draußen stehst, wirst du jetzt nicht sagen, ich setze mich wieder vor dem Fernseher, sondern wirst du die Gelegenheit auch nutzen und genauso das Gleiche geht ja auch morgens. Definitiv. Ähm, Genau, äh, wir haben auch wieder ein, zwei Fragen von euch bekommen. Die möchte ich gerade mal hier äh, zur, zur Diskussion stellen. Die erste Frage ist von der lieben Larissa. Und zwar möchte möchte sie wissen, hattet ihr schon mal ein richtiges Motivationstief? Und wenn ja, wie habt ihr das erlebt? Und vor allem, wie habt ihr euch daraus befreit?
1: Puh, ähm, also so ein richtiges Motivationstief, ähm, muss ich sagen, also eins, das länger gedauert hat, hatte ich tatsächlich noch nicht was man halt tatsächlich hat, ist halt, was wir gerade gesagt haben, dass man einfach keine Lust hat, rauszugehen, weil man morgens einfach sich müde fühlt, weil man vielleicht auch ein bisschen wenig Schlaf hatte oder weil man einen harten Abend hatte oder was auch immer. Das kommt natürlich schon vor oder wenn das Wetter eben mal so richtig schlecht ist. Auch das kommt ja leider hin und wieder mal vor. Das gab es schon, aber dann, wie gesagt, dann hilft es tatsächlich einfach vor die Tür zu gehen und zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus, wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Bisher ist es aber immer noch was geworden. Ähm, aber so ein richtig langes Motivationstief, glaube ich, habe ich nicht und das finde ich eigentlich, ähm, das ist eigentlich immer das Schöne, ähm, dass wenn du dann doch mal irgendwie gezwungen bist, einen Ruhetag oder zwei Ruhetage zu machen, aus welchen Gründen auch immer, dass du sofort merkst, es geht dir was ab, du willst eigentlich wieder laufen und was bei mir dann auch immer hilft ist, und das ist eigentlich auch ein bisschen was, um auf dieses Buch auch nochmal zurückzukommen von Michelle Ufer, weil ich glaube, das sagt er auch mal, ähm, wenn du dir im Kopf einfach so diesen ganzen Vorgang, diesen ganzen, ähm, diese Bewegungen und das, was in deinem Körper passiert, auch einfach durchdenkst und sozusagen wie real erlebst, dann stellt sich auch dein ganzer Körper auf diese Anstrengung oder auf diese Tätigkeit oder auf, diese, auf das Laufen dann eben ein. Und ähm, das hilft mir dann schon sehr viel. Und was ich zum Beispiel dann einfach mache, ist, dass ich anfange, im Wohnzimmer oder wo ich mich gerade in der Wohnung befinde, zu traben. Also so leicht zu traben und in eine Laufhaltung zu gehen. Und dann kommt eigentlich sofort <lacht> immer die Lust, weil du dann halt einfach komplett wieder in deinem Schema bist und in diesem Gefühl bist. Und also wenn du mal wirklich überhaupt keine Lust hast zu laufen, das ist auch noch eine Möglichkeit, die bei mir sehr gut funktioniert, einfach mal in der Wohnung loslaufen. Ja. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> Und äh, du, du bist dann einfach, du kommst in dieses Gefühl rein und du merkst plötzlich, oh ja, doch, das eigentlich hast du jetzt doch wieder Lust drauf.
0: Eigentlich ja an sich genau der genau genau das Umkehrbild zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wie trainiere ich am besten mental, gewisse Sachen so möglichst unbequem wie möglich zu machen, um da letztlich den den Sieg gegen sich selbst herauszuziehen. In dem Punkt eigentlich genau umgekehrt und zwar sich so wenig Hürden wie möglich auf dem Weg zum Laufen aufstellen sprich beispielsweise wenn ich mir vornehme morgens vor der arbeit zu laufen dass ich mir halt am vorabend bevor ich ins bett gehe bereits alle Klamotten rauslege dass ich morgens gar nicht mehr anfangen muss zu suchen und mich da irgendwie rumzurödeln oder dass, wenn ich sag ich bin viel auf geschäftsreise und muss mir muss mir ähm, ja mir fehlt irgendwie die motivation ich nehme mir zwar immer vor direkt nach der arbeit irgendwie im hotel zu laufen oder irgendwo bei äh, fällt es mir schwer zu laufen, wenn ich direkt nach der Arbeit nach Hause komme, dass ich mir einfach immer schon eine Sporttasche mit, mit Laufklamotten in den Kofferraum lege, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, bevor ich vom Kunden zurückfahre, einfach irgendwo ins Feld zu gehen, und meine 20 Minuten zu laufen. Ist natürlich nicht für jedermann was, aber einfach, je nachdem, wie, wie ihr gepolt seid, ähm, da einfach die, die ähm, ja eure eure Hürden, wie, wie schon gesagt, zum Laufen möglichst möglichst nicht zu hoch setzen, sondern wenn es geht, irgendwie alle bereits aus dem Weg räumen. Ähm, ja, ich hatte auch mal einen Motivationstief, ähm, nicht, nicht so wahnsinnig lang und nicht so wahnsinnig, äh, auch nicht so wahnsinnig tief. <lacht> äh, generell äh, bin ich eigentlich, was Laufen angeht, immer sehr, sehr motiviert, aber so ein bisschen hat es mich erwischt letztes Jahr nach dem brüder grimm einfach weil ich gemerkt habe, da, äh, da war bei mir der, der, der Speicher leer und dann bin ich da, wollte ich da direkt danach einen schnellen 10-Kilometer-Lauf laufen, der war dann auch noch scheiße, weil ich A, nicht fit war und B, die Strecke keine 10 Kilometer und dann, dann war ich irgendwie generell nicht so fit und dann wurde, dann wurde ich noch krank und ähm, das, hat alles, das, hat, das hat alles irgendwie unnötig schwer gemacht, aber dann durch diese, durch diese Krankheit am Ende und die, und die Laufpause, die, die ganz kurze, die damit einherging, irgendwie war dann die Lust wieder da und die Vorfreude dann wieder laufen zu gehen kam, kam äh, umso mehr, auch einfach, weil weil ich mir ein, ein Ziel gesteckt habe und ich glaube, das ist ein großer Kniff, der der einfach wahnsinnig motivierend ist, sich sich, sich ein Ziel zu setzen. Und es muss nicht der nächste Wettkampf sein, äh, auch wenn das natürlich gern oder oder beliebte Ziele sind, äh, vollkommen nachvollziehbarerweise zu sagen, mein erster 5, mein erster 10 Kilometer Lauf, sich also einfach ein, ein benennbares Ziel zu setzen, äh, was, was möglichst klar definiert ist, äh, zum Beispiel auch ein Wochenziel zu sagen, ich gehe jede Woche zwei, drei, fünf Stunden laufen, je nach Leistungsniveau und was man vorhat. Und dann, dann kann man sich daran messen und man kann sich, kann das einhalten.
1: Ähm ich wollte nur kurz sagen, was, was auch noch helfen kann. Ähm ist, dass du dir das Laufen zu so einer Routine machst, dass du es einfach gar nicht mehr in Frage stellst. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz gute Möglichkeit, dass du morgens gar nicht mehr überlegst, ob du laufen gehen sollst oder nicht. Du fragst dich ja auch nicht, ob du Zähne putzen sollst oder nicht, sondern es muss einfach so selbstverständlich sein, dass du ganz klar weißt, okay, jetzt der nächste Schritt, also aufstehen, Kaffee machen und laufen gehen, ganz normal. Ja, also braucht man gar nicht drüber nachdenken. Das, glaube ich, kann auch helfen, weil dann kommst du gar nicht erst in die Bredouille zu, zu, zu fragen, ob du jetzt Lust hast oder sowas drauf, sondern es gehört halt einfach dazu. Und ähm Das ist
0: natürlich das ist natürlich ein, ein super Kniff, um überhaupt dieses, diesen, dieses Motivationstief von Grund auf zu vermeiden, um da gar nicht erst hinzukommen. Die äh, Unsere lieben Freunde vom Bewegt-Podcast äh, propagieren das ja auch immer, wo sie können und das auch voll, vollkommen zurecht. Eben durch die besagte Routine wie du schon sagst, wenn, wenn, wenn etwas so routiniert stattfindet, wie das Zähneputzen, wie mein Frühstück, wie der erste Kaffee am Morgen, ähm, wie, wie das Sonntagfrühstück, was man halt äh, für, für Routinen hat, das, das Buch im Bett, dass man das einfach nicht mehr in Frage stellt, sondern dass sich da ein Automatismus einstellt ähm, und dass das, es und das dann einfach funktioniert. Für viele ist es dienstags das Training, das ist jede Woche Dienstag Intervalltraining. Ich hinterfrage das gar nicht mehr. Ich hinterfrage nur noch, wenn es nicht mehr stattfindet. Und, und das ist natürlich das ist ein beschwerlicher Weg dahin. Und natürlich wird man, bis es so weit ist, dass man diese Routine hat, durch das eine oder andere Motivationstief gehen. Aber wenn ihr erstmal so weit seid, dass, 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 ihr, dass ihr im Prinzip ja gar nicht mehr ohne das laufen könnt, weil, weil, weil euch diese Routine fehlt und ihr, weil ihr dann verwirrt seid, dann habt ihr es geschafft.
1: Genau, ja, so, so muss man es machen. ja.
0: Definitiv. Dann hat uns die liebe Nadine äh, noch eine Frage gestellt. Äh, Passt schon arg zu dem, was wir vorhin besprochen haben: und zwar: Habt ihr einen bestimmten Motivationsleitsatz während des Wettkampfs? Mm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen was zumindest. Ähm,
1: also, ich habe so, so, so ein paar Phrasen schon, die ich mir dann ganz gerne immer durch den Kopf gehen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das eine ist: in der Krise. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, so dieser Satz, auch das wird vorübergehen. Also auch diese Situation wird irgendwann vorüber sein und du wirst dann froh sein, dass du es geschafft hast, da durchzugehen und nicht aufzuhören. Ähm, und dann ist mir auch noch eingefallen, es gibt nämlich noch ein anderes Buch, das auch sehr großartig ist, von Scott Eurek. Ähm, das heißt, glaube ich, North. Da geht es um die ähm, Appalachian Trail-Bewältigung, die er da gemacht hat vor nicht allzu langer Zeit. Und wo er auch eine totale Downphase hat, ich glaube sogar, dass er da so halb verletzt war oder wirklich verletzt war, ähm, gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob man mit einer Verletzung jetzt unbedingt weiterlaufen sollte, das ist ein ganz anderes Thema, ähm, aber da hat er auch so eine Phase gehabt, die ich ganz schön fand und die ich auch so ein bisschen übernommen habe, ähm, da hat er sich dann immer gesagt oder hat sich dann immer die Frage gestellt, warum machst du denn das jetzt gerade und du machst es deswegen, weil du es liebst. Und du, du, du arbeitest dafür, du, du trainierst jeden Tag dafür, du investierst da Zeit dafür, du versuchst dein Leben so zu regeln, dass du jeden Tag trainieren und laufen kannst und jetzt befindest du dich hier gerade in einer Tiefphase, in einer Krisenphase und jetzt erinnere dich doch daran, wie wertvoll dir das Laufen ist und wie sehr du das liebst, was du da eigentlich machst und jetzt genieße das wieder und nimm das an, was da gerade passiert und feiere das. Und das ähm, ist auch so eine Sache, die ich mir eigentlich immer wieder sage, wenn es gerade schwer fällt und wenn es vielleicht auch mal ein bisschen wehtut und die Beine schwer sind und irgendwie die Lust gerade ein bisschen nachlässt, dass du dir immer wieder sagst, du liebst es. Das ist im Prinzip ein wichtiger Teil oder ein ganz, ganz wesentlicher Teil deines Lebens ähm, und du musst dankbar dafür sein, dass du das tun kannst. Das bringt mir schon sehr viel. Und eine dritte Geschichte ist, gerade nochmal zum Thema Schmerz auch zurück, dass du einfach dir vergegenwärtigst, dieser Schmerz, der gehört einfach dazu. Das ist einfach ein Teil des Laufs, ein Teil des Wettbewerbs, ein Teil dieser Reise, die du gerade antrittst. Dieser Schmerz gehört einfach dazu und das hört sich muss so schön an, man muss den Schmerz annehmen, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, du kannst ihn ohnehin nicht bekämpfen, er wird nicht verschwinden, außer du hörst auf, was eigentlich keine Option sein sollte in der Situation jetzt also musst du ihn einfach annehmen und musst, ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, du musst den Schmerz zum Partner machen oder so, oder zum Freund oder sowas, ne? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen arg geschönt, aber so in der, in, im Prinzip ist es schon das, dass du einfach sagst, okay, das ist jetzt einfach Teil des Ganzen und du wirst es aushalten, du wirst jetzt nicht sterben daran, sondern du wirst es aushalten, du wirst es durchhalten und danach ist es umso schöner. Und das sind so die drei Dinge eigentlich, die bei mir immer ganz gut funktionieren und die ähm, ihre Wirkung dann auch erzielen.
0: Ja, das ist Passt ja ein bisschen zu dem, was ich eingangs erwähnt habe, was so meine Achillesferse ist, ähm, dass man sich emotional halt in so, in so negative Situationen wie eben auch Schmerzen sehr, sehr reinsteigern kann oder dass man halt sagen kann, äh, ja, das berühmte, viel zitierte, ich nehme sie an, äh, ich, ich, ich lasse mich darauf ein und akzeptiere einfach, dass es, dass es so ist, wie es ist und hänge mich da jetzt nicht unnötig dra äh, dran auf genau dieser Weg ist eigentlich der der Produktivere, der euch eher an, ans Ziel eures Wettkampfs führt. Ähm, ja, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, beim, beim Thema Mantras, so, so einen richtigen Leitsatz habe ich überraschenderweise nicht so gerne, ich auch einen Podcast mit, mit äh, komischen Phrasen um mich werfe, so im, beim Laufen funktioniert es für mich tatsächlich leider überhaupt nicht, also manchmal würde ich es mir wünschen, dass ich mir jetzt voller Imbrust so, so ein Mantra oder irgendwas für mich aufsagen könnte, ähm, aber es ist, ja, wie, wie, wie vorhin angedeutet, da, da entwickelt sich dann eher irgendein so Streitgespräch eher innerlich daraus, dass das halt auch einfach nicht, nicht zielführend ist. Ähm, aber ja, wir haben es ja vorhin schon besprochen, so, so ein, das ist äh, ja nur einer von vielen Hebeln, die man setzen kann. Und welche Hebel letztlich tatsächlich äh, die, richtigen, die richtigen Kugeln in Bewegung setzen, die alles in die richtige Bahn lenken, das muss dann wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Ähm, ja, ansonsten an dieser Stelle gerne nochmal der Aufruf äh, kommentiert fleißig und stellt uns Fragen für die nächste Episode und äh, wir kommen zum nächsten ja fast schon wichtigsten Punkt unserer LL100K-Folgen und zwar zu unserer fantastischen Spotify-Playlist. Ludwig, was hast du diese Woche anzubieten?
1: Ähm, ich habe mir mal wieder zwei schöne Songs rausgesucht, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, das eine ist von Asking Alexandra Someone Somewhere in der Originalversion. Das ist eigentlich nicht so ganz hundertprozentig richtig, weil ich habe irgendwann mal einen total coolen Remix gehört, ähm, der auch auf Spotify zu finden war. Der war aber irgendwann einfach weg. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ähm, gibt es hier irgendjemanden, der sich da auskennt. Jedenfalls, ich habe diesen Remix nie wieder gefunden. Und ich ähm, finde aber das Original auch sehr gut. Und deswegen packe ich das auf die Liste. Ähm, schöner, harter, aber nicht zu harter Song motiviert. Gerade beim Bahntraining sehr schön. Oder bei schnellen Einheiten. Schöner Song. Und das zweite ist ähm, eigentlich ein, ein Song, den ich schon, schon ganz, ganz lange auf meinen Lauf-Playlists hatte. Das ist, ich habe das gefunden, tatsächlich auch bei Spotify in der Vorrecherche für diese Folge. <lacht> ähm, mal die alten Playlists durchgeguckt und das ist eine, ein Song von der Playlist meines allerersten Marathons München 2012. Gentleman, The Finish Line. Ein ziemlich cooler Song, der auch ein bisschen auf die 12 geht. Und äh, den habe ich damals tatsächlich in meiner allerersten Vorbereitung für meinen allerersten Marathon sehr gerne gehört und der hat mich damals auch sehr gut motiviert.
0: Bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der vor unseren Episoden immer nochmal eine <lacht> intensive Spotify-Recherche äh, vollführt. Ja. Ähm, ich habe auch zwei Songs mitgebracht und zum einen einen Song, den ich erst kürzlich entdeckt habe, obwohl er vom letzten Jahr ist und seitdem läuft er bei mir äh, auf, auf Heavy Rotation und zwar vom wunderschönen You Berliner Partybullen, der quasi spielerisch die Situation eines gewissen einer gewissen Berliner Polizei, ich sag's mal Reise-Aktionsgesellschaft-Gruppe umschreibt, die damals im Vorfeld des Hamburger G20-Gipfels ich will nicht sagen negativ, aber schon irgendwie auffällig wurden. Und ja, der, der Song ist nicht nur witzig, sondern... Macht auch richtig Spaß und geht auch mit dem, mit dem, mit dem Beat richtig nach vorne und äh, hat sich auch schnell ganz hoch in meine Laufplaylists gespielt. Äh, und der zweite Song, den ich mit habe, ist vom äh, ebenso wunderbaren Trettmann. Äh, eigentlich musikalisch ein ganz schönes Gegenstück, weil das ist eher, äh, eher langsamer. Äh, aber ich höre es gerade bei, bei langen Läufen ganz gerne. Es ist auch so ein, so ein gute Laune-Lied von mir. Und ich glaube, so beim, beim Ultramarathon-Training sollte man vielleicht ab und an mal so ein Gute-Laune-Lied äh, einspielen, wenn schon die ganze Zeit Blümchen läuft. Und das ist von äh, Trettmann La Dolce Vita.
1: Sehr schön, haben wir wieder vier schöne neue Songs auf unserer Playlist. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr geguckt, wie viele Abonnenten wir schon haben, aber es sind schon ein paar. Und äh, insofern freut uns das natürlich besonders, euch da auch nochmal mit unserer Musik zusätzlich zu motivieren. Denn Musik übrigens, das haben wir überhaupt nicht besprochen heute, das ist eigentlich... Ähm, ein, ein großes Manko. Musik ist tatsächlich auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Motivator für mich. Immer schon gewesen beim Laufen. Inzwischen höre ich tatsächlich bei den langen Läufen mehr Podcasts. Aber gerade so bei den kurzen, harten Dingern ist Musik schon echt nochmal ganz, ganz wichtig und bringt wahnsinnig viel.
0: Absolut. Musik ist für mich eigentlich so die, die effektivste legale Methode des Dopings. Also das ist, <lacht> ich kann mich mit Motiv und dem, äh, mit Motiv, mit Musik und dem dem, dem passenden äh, Soundtrack zu meinem Lauf kann ich mich absolut äh, ganz proaktiv in so einen Lauf oder oder Tempotunnel begeben, der mich äh, mit der mich von von all dem außenrum abschirmt, äh, gerade deswegen vielleicht auch während des Wettkampfs manchmal gefährlich. <lacht> es gibt ja genug Wettkämpfe, wo Kopfhörer untersagt sind ja. ähm, oder zumindest nur geduldet werden, aber eigentlich nicht erwünscht sind. Äh, aber für mich ist das wirklich ungemein hilfreich, sich da sich damit mit Hilfe von 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 der entsprechenden Musik Einfach, einfach wegzuschießen, in so einen, so einen, so einen Tunnel reinzubegeben. Und äh, das funktioniert für mich wirklich fantastisch. so dass der gerade, gerade beim Intervall oder Bahntraining, so ein treibendes Lied, das mir gut gefällt. Ähm, und ab geht's dafür.
1: Absolut. Also, und das ist, glaube ich, auch was, was man. Das ist vielleicht was, was auch tatsächlich aus dem, aus dem realen Leben auf den Lauf hin übertragen werden kann, weil nämlich Musik in vielen Lebenssituationen zumindest für mich sehr, sehr wichtig immer war und ähm, das überträgt sich dann natürlich auch aufs Laufen.
0: Absolut, das kann ich so unterschreiben. Ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, wieder am Ende unserer wunderbaren Folge angekommen. Ähm, was wir, die, die Bücher etc., was wir hier erwähnt haben, findet ihr dann Nachdem ihr diese Folge gehört habt, alles in unseren Shownotes auf unserem äh, Blog äh, www.ll100k.laufenlibertnungsbruder.de. Da solltet ihr es finden oder auf unserer regulären Webseite, und ihr scrollt ein bisschen runter. Äh, ansonsten, lieber Ludwig, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir zu podcasten.
1: Absolut, von meiner Seite ganz genauso.
0: Alles klar. Dann äh, wünsche ich euch noch einen guten Lauf ich, ich nehme einfach da ich gehe einfach immer davon aus dass ihr alle diesen Podcast nur beim Laufen hört alles andere wäre äh, alles andere abwägig. wäre grober Unfug ich ja also das, das ist Blasphemie ganz klar ähm, <lacht> habt Spaß und äh, bis zum nächsten Mal ciao ciao und Bleibt
1: motiviert ciao ciao